0: L'idée, c'était qu'on voulait faire de la logistique en hauteur. Donc j'avais proposé de monter en hauteur. Pourquoi Parce que j'avais fait un voyage euh, quelques temps avant au Japon et j'avais vu des entrepôts qui pouvaient monter jusqu'à 8 niveaux. Je m'étais dit à Paris, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc euh, j'ai proposé de monter. Le seul problème, c'est que le PLU empêchait de monter. Donc nous avons fait un sous-sol à la place. comme ça qu'on est arrivé à ce projet. Philippe Galois, je suis président de A26 Architecture qui euh, a gagné ce projet.
1: Paris fait Paris, le podcast. Épisode numéro 8 La halle de fret, chapelle internationale. Un reportage de Mélanie Pécla et David Habitant.
2: L'opération Paris fait Paris propose aux Parisiens de découvrir comment sont produits. Ou réhabiliter les bâtiments publics de la ville. C'est dans ce cadre que le CAE de Paris et la Direction Construction Publique et Architecture de la Ville de Paris organisaient mardi 20 mars 2018 une visite de la Halle de Fret Chapelle Internationale, recouverte ce jour-là d'un épais manteau de neige. Comme l'indiquent les mots Halle de Fret, c'est bien un entrepôt qui est au cœur de notre programme. Mais ici, entre les rails menant à la Gare du Nord et le futur quartier de logement en construction porte de la chapelle, le bâtiment qui est en train de prendre forme est autrement plus savant. D'abord, une grande boîte de 400 mètres de long, où les trains de marchandises viennent déposer leur livraison avant que d'autres transporteurs plus légers ne les acheminent jusqu'à leur destination. Pour les futurs logements adjacents, l'imposant bâtiment masque donc les nuisances des trains. Mais puisqu'il génère lui-même une activité, alors une épaisse rangée de bureaux y a été accolée, comme un second rideau de protection destiné à préserver plus encore les riverains. C'est pour eux, enfin, que la grande terrasse en toiture a été aménagée. Des cultures maraîchères et des terrains de sport au milieu desquels se glisse une promenade. C'est ce que nous explique l'architecte de l'opération juste avant d'entamer notre visite. La Halle de fret c'est donc d'abord des milliers de mètres carrés d'entrepôt en rez-de-chaussée. Certes, mais c'est aussi une très vaste toiture une longue façade sur rail, la vague, une autre façade sur rue abritant des bureaux ainsi qu'une grande halle en sous-sol.
0: Après nous avons un sous-sol qui sera du commerce euh, pour professionnel. Ce commerce pour professionnel est en train de s'installer aujourd'hui, donc je pense qu'on ne le visitera pas. Hein, ce sera pas d'abord c'est pas très intéressant parce que tout est en sous-sol et tout est en travaux. Euh, nous essaierons d'aller peut-être, si on peut, sur la vague euh, à l'extérieur, côté voie ferrée, si c'est possible, je ne sais pas, on va voir si on peut, ce serait, ce serait pas mal. Euh, pourquoi pourquoi euh, c'est intéressant de voir cette vague C'est qu'elle euh, elle a été faite et imaginée par Ben euh, en bois. Euh, vous verrez, ce sont des, des traverses en bois verticales qui font, euh, quand on passe, une onde euh, sinusoïdale le long du, du train quand vous passez, euh, donc euh, soit en RERB, par exemple quand vous venez de Villepinte à la gare du Nord ou en TGV, la gare du Nord vous passez devant et vous, vous voyez une sinusoïde qui se fait donc tout ça c'est en bois avec derrière du polycarbonate donc quand la halle est éclairée la vue, on a là, également la vue euh, la nuit et euh, l'effet est assez, euh, on va dire... Euh, Sympathique architecturale. Après, côté euh, rue intérieure qui va faire face aux tours qui sont en construction aujourd'hui, vous avez du bureau, alors par euh, cellules euh, de différentes, différentes surfaces, soit euh, attenant à la logistique et euh, aux prestataires qui sont déjà en place, ou euh, des écoles de formation. Euh, qu'est-ce que l'on a d'autre du bureau pur à louer et puis un et, centre de
3: fitness
0: et un centre de fitness dans le, à suivre voilà dans la partie gauche au fond vous avez euh, un data center au sous-sol euh, ce data center est pour la ville de Paris et qui euh, recevra des serveurs pour les hôpitaux de la ville de Paris euh, ce data center euh, est, en train, est en livraison et, et on, on va dire, dire que, on ne peut oui, pas le bien visiter bien. mais les serveurs vont bientôt arriver et... ah, oui. après vous avez donc euh, la toiture bien sûr <rire> que nous allons visiter euh, puisque je crois que c'est ce qui vous intéresse le plus, donc la toiture on a des équipements sportifs avec euh, terrain de tennis euh, basket euh, poly, enfin, on va dire polyvalent et après de l'agriculture urbaine mais je pense qu'il y en a qui en parleront mieux que moi. Alors ça a été un chantier euh, de deux ans et demi, deux ans et demi de chantier, euh, oui avec toutes les modifications puisque au départ euh, on n'avait pas euh, tous les clients euh, à mettre dedans, donc il euh, y a eu des modifications, des demandes supplémentaires, travaux supplémentaires, etc. Euh, un, le, le, le concours a été euh, gagné sur une architecture qui n'était pas celle-là qui était euh, avec des grands arcs euh, arrondis un peu genre de, avenue Doménil pour ceux qui connaissent et euh, après discussion avec la ville de Paris l'architecte euh, de l'Azac en entier euh, nous en sommes arrivés à cette architecture euh, plus proche des tours qui vont être faites euh, type Soho avec beaucoup de zinc et de, et de métal. Des
3: euh... formes en shed qui nous cachent des locaux techniques.
2: Un shed, c'est une toiture en dents de scie.
0: En toiture, tous les locaux techniques sont dans ces sheds. Voilà. Si vous avez des questions, sinon on passe directement peut-être à la visite. Allez, à la vie. Oui, alors avant vous aviez des vieux entrepôts euh, Cernam ou France Boisson ah, qui étaient très très vétustes, qui ont été démolis, ça a fait partie du chantier en fait donc euh, ils ont été, été complètement... Oui, c'est ça, qui ont été démolis et, et, et donc euh, on a fait table rase de tout La, la voie, est raccorde aussi de l'autre côté Non ah donc, ça, ça bute, qui... oui ça, ça rentre et ça ressort En fait oui. dans les trains arrivent pleins, oui. des charges repartent avec des caisses vides dans, dans l'autre sens c'est ouais, ça, oui, c'est ça
3: Ok, maintenant on va entrer dans le terminal ferroviaire.
0: Ben
2: Burke, agence A26 architecture.
3: Par, euh, on va reprendre notre chemin par ici et puis entrer dans le, dans le terminal. Donc ici on est dans l'entrée des véhicules. L'entrée et sortie des camions euh, du terminal ferroviaire et derrière moi, la rampe qui descend au sous-sol pour les clients commerce professionnel et leur livraison. Donc on va entrer dans une petit, petite porte ici, euh, dans le terminal.
4: Anne-Marie Cardinal, euh, donc je suis responsable projet euh, chez Sogaris. Euh, J'interviens entre autres sur euh, toutes les opérations euh, de logistique urbaine et donc plus particulièrement je suis intervenue sur euh, l'opération de chapelle internationale. Donc euh, mon intervention a démarré euh, dès, euh, euh, dès l'obtention de l'appel à projet donc sur toute la phase de conception, y compris réalisation, donc là, la phase chantier. Donc j'expliquais, je disais rapidement, la navette ferroviaire euh, est simplement refoulée à l'intérieur du bâtiment.
2: Refoulée, en langage ferroviaire, synonyme de reculer.
4: Donc la locomotive ne, en fait, va se retrouver en arrière de navette, puisqu'elle la refoule. Et donc une fois que la navette est rentrée, la locomotive ressort du bâtiment de notre domaine et est stocké euh, tout simplement sur le domaine ferroviaire puisqu'on a des procédures de sécurité qui font que euh, la caténaire doit être coupée en jeu. Euh, à partir de là, nous avons euh, à l'étage des locaux sociaux en fait, la tour de contrôle euh, et euh, donc cette euh, tour de contrôle permettra donc aux, aux manipulateurs en fait, des ponts roulants de décharger euh, sur ce, cette partie-là. Donc euh, la manip c'est quoi C'est je décharge et je récupère la caisse qui est en instance de partance que je recharge sur la navette. Donc à terme, euh, quand il y aura quatre navettes, une navette sera déchargée et rechargée en moins de deux heures. Oui, oui. Et donc on a prévu en plus un petit espace d'attente euh, sur le, la partie longeant en fait euh, les bureaux, puisque les bureaux sont derrière ce, ce voile, si je puis dire les bureaux sur rue, euh, donc il y a des aires d'attente de, pour les caisses qui sont en instance de distribution ou en instance de partance donc aujourd'hui vous êtes sur à peu près une surface de 16 500 m. et euh, tout est automatisé donc les ponts roulants sont déjà pré-calibrés pré-l'usage comme on dit voilà. prêt à être utilisé, tout ça sur, euh, sur appui anti-vibratile donc ça ne génère aucun bruit l'ensemble du bâtiment est traité acoustique vis-à-vis -vis des futurs riverains donc qui sont notamment les logements qui sont en cours de construction sur la zone d'aménagement. Voilà, donc ça c'était une des contraintes de l'opération, à savoir ne pas générer de nuisance supplémentaire à celle qui existait déjà localement. Voilà. Donc okay. euh, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Non, on va, on va passer derrière. derrière hein. hein. C'était fini. Hein. <rire> voilà. On va prendre ici. Oui, on va
1: sortir par un euh, des, des portails pompiers. Chloé Duperche, DCPA, Direction de la construction publique et de l'architecture, Samo, Service d'Architecture et de la maîtrise d'ouvrage. Et euh, nous, on avait euh, le projet d'aménager la toiture. Donc euh, Sogari s'est occupé de la halle de fret en général, et nous, euh, par le biais de EFA, on a racheté la toiture. Et on s'est occupé de ce projet depuis le début, depuis la faisabilité financière et, et spatiale. Ensuite, il y a eu la procédure pour choisir le maître d'œuvre. Ce n'était pas du tout évident que ce soit le même architecte qui fasse et la halle de fret et la toiture. Bon, là, le, euh, les, les faits ont fait qu'on a choisi cet architecte, nous, ça aurait pu être une autre agence d'architecture. Et on a suivi les études avec la maîtrise d'œuvre et on a suivi le... les travaux. On n'installe pas de l'agriculture urbaine comme ça n'importe comment. Il a fallu se mettre d'accord sur les charges, les dimensions de la structure, euh, l'étanchéité aussi. On s'installe sur une étanchéité donc il y a beaucoup de, de points tendus, il ne faut pas abîmer leur étanchéité. Nous, il fallait qu'on s'assure que le bâtiment était complètement étanche. Donc voilà, il y a des points particuliers effectivement à gérer.
3: Donc ici on a la, la partie euh, agriculture de la ville de paris donc à partir du portail là bas on est sur un terrain qui appartient à la ville derrière vous sous la neige vous avez l'emprise des futurs serres de l'agriculteur donc euh, serres a priori de, de 8 mètres de haut et par ici les terrains euh, de, a priori du bac euh, pour des plantes et plus loin euh, du, du plein terre euh, pour d'autres types de, de légumes ou fruits on est sur une allée qui, de circulation qui aussi nous amène sur les terrains de sport, on va avancer un peu plus loin vous verrez déjà les, les poteaux pour les futurs euh, filets autour des terrains euh, multisports et il y a deux terrains de tennis aussi et à votre droite dans les Forme en de les, les locaux techniques du, du bâtiment.
5: Alors, je m'appelle Alexis Navo, je travaille à la mission agriculture urbaine, qui est donc, euh, une mission euh, initiée par euh, la mère Anne Hidalgo pour atteindre un objectif de 30 hectares de végétalisation sur le bâti. Alors on est sur le toit de l'hôtel logistique euh, de la Sogaris, donc euh, l'hôtel Chapelle Internationale. Euh, le nom Chapelle Internationale, c'est un nom qui, qui vient donc du passé ferroviaire, de la zone où on était sur une zone où il y avait beaucoup de fret, euh, beaucoup de transport de marchandises. On est sur une ancienne euh, friche ferroviaire qui est en train d'être réaménagée euh, par la Sogaris pour en faire un vrai quartier avec du bureau, avec des... des de la restauration, peut-être un data center, des activités diverses et la mairie de Paris a beaucoup insisté pour qu'il y ait une zone d'agriculture urbaine qui après différents, différentes étapes fera donc 7000 mètres carrés un lauréat a récemment été sélectionné, euh, l'entreprise Cultivate qui propose, euh, donc, euh, qui nous a séduit euh, avec son projet Mushroof, euh, qui est un projet qui se décomposera donc, euh, euh, en, en différentes parties, une partie euh, bien sûr donc, culture en hydro de l'hydroponie dans une serre de 2000 m carrés, de la permaculture dans une euh, zone euh, bac, une zone pleine terre et euh, aussi une zone euh, avec l'allée des jardins, qui est une zone qui se veut un peu semi-publique, où on aura euh, des animations, une cantine de quartier, un restaurant d'entreprise, euh, voilà, pour intégrer une dimension sociale au, au projet. L'allée des jardins, c'est cette grande allée où euh, on veut euh, pouvoir accueillir du public, donc jusqu'à 200 personnes, c'est en, en tout cas en cours de, donc, pour être calé, d'un point de vue sécurité, euh, avec des locaux techniques sur la gauche et des grandes jardinières qui seront entretenues par... Euh, le porteur de projet euh, euh, à terme. L'idée, c'est aussi de faire euh, du biocompostage euh, pour euh, les déchets euh, du site, à des fins uniquement euh, pour le site, donc pas de vente de compost euh, à terme. Et la dernière zone, c'est la zone sport avec des terrains de tennis et des terrains multisports où il y a aussi quelques jardinières qui seront euh, vraisemblablement entretenues par le porteur. Vous
1: voulez savoir ce qui était prévu comme
3: culture le,
2: le porteur de projet
5: prévoit euh, une partie euh, salade et aromates et une partie légumes. Avec le, la partie salade et aromate, euh, une partie de cette production, il y a un partenariat très intéressant qui, a été, euh, qui est en train de se monter avec Franprix pour alimenter les magasins du 18e arrondissement. Donc il y a vraiment une, une logique de circuit court et d'acheminement de, de, de la production en véhicule électrique. Une partie aussi donc légumes, euh, dans, notamment dans la zone pleine terre, en permaculture où euh, cette fois-ci, ces légumes seront notamment destinés pour une, une cantine de quartier qui est et un restaurant d'entreprise qui est prévu euh, ici, euh, sur, cette, euh, sur cette allée des jardins. Euh, voilà, le, La réflexion, en fait, c'est une fois la, la livraison de la ZAC euh, euh, terminée, euh, il y aura 2000 emplois sur le site, et donc l'objectif, c'est de proposer une, une offre de restauration euh, avec des légumes produits sur le site. Donc, voilà, c'est les principales orientations du, du projet.
2: C'était Paris fait Paris, le podcast. Épisode 8, la halle de frette Chapelle Internationale. Avec la participation de Philippe Gallois, Anne-Marie Cardinal, Ben Burke, Chloé Duperche et Alexis Naveau. À l'initiative de la direction construction publique et architecture de la ville de Paris et du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Paris. Prise de son, David Habitant. Montage, Mélanie Pécla. Mixage Corentin Kerdraon. Musique du générique composée par Gatan.